0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Folge 71 vom Proversum-Podcast. Wir sind schon wieder da und sprechen heute über ja, einen Film, der vieles richtig gemacht hat, der uns begeistert hat, bei dem wir gelacht haben äh, und dann noch mehr gelacht haben, um dann noch mehr zu lachen und begeistert aus dem Kino zu kommen. Wir sprechen heute über Suicide Squad, den äh, neuen james Gunn film Und äh, ja, das... Kann ich natürlich nicht alleine machen und deswegen habe ich wieder, wie immer, tatkräftige Unterstützung dabei. Tobi ist am Start. Hallo Tobi. Hey, hey. Hey, Suicide Squad. Ja, ja, endlich war es soweit. Wir waren vor drei Wochen mittlerweile. Also Wir haben uns mal wieder Zeit gelassen, um über einen Film zu sprechen, aber ist ja egal. Ähm... Denn es handelt sich ja um einen hervorragenden Film. Und äh, ja, wir waren in Suicide Squad im wunderschönen Schwelmer Kino. Da ja das Cinemax abgesoffen ist bei der äh, Flutkatastrophe äh, Ende Juli. Und äh, ja, haben wir so einen kleinen, äh, eine kleine Reise unternommen nach Schwelm. Und das war sehr schön. Da sprechen wir dann gleich drüber. Und zuallererst haben wir noch äh, eine kleine Serie über die wir noch sprechen wollten, die wir jetzt über 16 Wochen, glaube ich, verfolgt haben. Glaube ich. 16 Folgen, meine ich waren es. Ähm, The Bad Badge. Staffel 1 ist vorbei. Und ja, was gibt's zu sagen, Tobi? Wie, wie fandest du es als alter Clone Wars-Veteran? Ja. Im Sinne des Wortes. Äh,
0: wir haben die Clone Wars Fortsetzung bekommen. Also, oder. Das Prequel zu ähm, Rebels, kann man auch sagen. Das Secret zu Clone Wars, Prequel zu Rebels. Und ja, Star Wars äh, The Bad Bad war am Ende nicht so das, was ich erwartet habe. Äh, trotzdem gab es hier und da ein paar Folgen, die mir doch sehr viel Spaß gemacht haben. Viele Gesichter, äh, die man aus Rebels kennt, wurden gezeigt. Gerade die erste Episode war ziemlich stark. Das war ja so eine Doppelfolge oder so, glaube ich, die Spielfilm länger hatte. Die hat einen so richtig abgeholt, fand ich. Ähm, aber das hat leider dann immer mehr in so Filler-Folgen äh, reingeschwappt, was wirklich schade war, weil ähm, gerade Clomos hatte das auch, dass da immer mal so 4-5 Folgen bei sind, die wirklich keinen Spaß machen oder wenig Spaß machen oder halt nur so vieles ankratzen, aber die Geschichte nicht voranbringen. Und. So kann man eigentlich fast die ganze Staffel von Bad Batch ähm, betiteln, weil so richtig weitergemacht hat das alles nicht. Äh, das wird sich wahrscheinlich alles dann in Season 2 äh, hoffentlich zeigen, dass sie es dass doch können. Weil DeFiloni kann es ja. ja. Er hat ja Clone Wars, die finale Staffel, noch rausgebracht und hat einen, einer der geilsten finalen Episoden, äh, die ich seit langem gesehen habe, gemacht. Und deswegen... Weiß ich das, und Mandalorian hat ja gemacht, äh, mitgemacht, deswegen, der kann das ja auch. Deswegen weiß ich nicht, warum die halt das da so den Weg gewählt haben. Trotzdem, äh, meine Jungs von der von der Bad Batch, auch wenn man nicht alle so richtig kennengelernt hat, äh, finde ich sehr cool und freue mich auf eine zweite Staffel, weil ich halt immer noch weiß, dass es geil werden wird.
1: Oder? Ja, die, in Dänemark waren es die harten Hunde, glaube ich. Ne? Harte ja, Hunde. Harte Hunde. Die harten Hunde. Äh, ja, ich muss mich, also ich kann da eigentlich ähm, nichts anderes zu sagen. Ich fand es sehr ähm, vereinzelt immer nur krass. Da hat es mir dann in sehr wenigen Folgen großen Spaß gemacht. Aber das meiste war irgendwie so, nicht Monster of the Week, aber halt so Task of the Week. Es gab halt immer irgendwie was zu erledigen. Gerade so diese ganzen Söldner-Tätigkeiten fand ich unglaublich ermüdend, dann musste man wieder Artefakt A holen für Artefakt B oder für Geld und ähm, es zog sich dann doch etwas und ich äh, habe auch lange gebraucht, um mit dem Team so ein bisschen warm zu werden, weil es dann schon sehr stereotyp ist und dann hast du halt diesen gigantischen Wrecker, der halt immer so ein bisschen äh, äh, treu doof irgendwie ist, hast du so diesen Technikfreak, hast halt so diesen Mathematiker. Und da diesen John-Rambo-Verschnitt ähm, ist mir am Anfang schwer gefallen, mich da so für zu begeistern für die für die Truppe. Auch für Omega, die ich anfangs super nervig fand, weil ich dachte, wie viele Machtbegabte oder an sich, wie viele clevere Kinder möchte man jetzt noch bei Star Wars äh, einbauen? Ja, ist die Antwort. Man möchte sehr viele Machtbegabte oder clevere oder strategieaffine äh, Charaktere Machtbegabt einbauen.
0: Machtbegabt ist, ist Omega nicht.
1: Weiß, ja, man weiß es ja noch nicht. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, hat es lange gedauert, bis ich mit denen warm geworden bin. Das Finale hatte, glaube ich, nur diese äh, Dimension, dass man halt die, die, den, die Zerstörung von Kamino krass fand. Also das fand ich wirklich, es war so eine Lücke, die da geschlossen wurde. Gerade so zeitlich dieses, äh, warum wurden Klontruppen abgeschafft, weil seit wann gibt es Sturmtruppen? Da hat die Serie auf jeden Fall so ein bisschen mal äh, in die, die Lücke ist sie gesprungen. Das fand ich sehr cool. Ähm, aber davon bitte mehr. Einfach von diesen, diesen Verknüpfungen, die dann nicht daraus bestehen, dass man halt Shannak Fent dann zeigt oder Cat Bane oder so, sondern dass man da einfach, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr in die in die große Star-Wars-Story mal wieder reingeht und halt diese Zusammenhänge zeigt. Weil diese Zeit, man weiß ja nicht allzu viel darüber, ne? also wie, wie es halt zu diesem Wechsel der Truppen kam und wie das Imperium sich verhalten hat. Es wird immer angerissen auf vielen Planeten, ähm, lehnen die Leute halt das Imperium ab und die setzen dann irgendwie ihr Gesetz dann dadurch. Ähm, aber das waren immer viel zu kurze Ausschnitte, meiner Meinung nach. Aber vielleicht kommt das ja in Folge, äh, in, in Staffel 2 dann so ein bisschen. Denke ja ich schon. Also, gerade am
0: Ende wurde es ja öfter Papier mal gezeigt, wie die, wenn die Klone halt sich gegen Order 66 stellen und so merken, dass sie irgendwie kontrolliert werden und sowas. Ähm, und man muss halt irgendwann erklären, wie die Klone halt äh, ja, ausgewechselt wurden und so. Das wurde halt wirklich leider nur angerissen. Aber ähm, für mich gehört Clone Wars auch zum großen ganzen Star Wars äh, Universum. Deswegen fand ich es sehr schön, dass Cat Bane wieder da war. Äh, aber ähm, war ein sehr cooler Auftritt, hat mir sehr gefallen. Ähm, und ich mochte halt die Bad Batch schon vorher und die wurden halt in der letzten Clone Staffel schon gezeigt und so hatten da eine Folge oder zwei glaube ich, deswegen mochte ich die schon und fand die halt alle super cool und Omega mochte ich auch direkt, die fand ich es ähm, das, das war halt dieses ähm, Ahsoka Ding, ah Ahsoka mochte am anderen, äh, oder äh, Ahsoka wie, das immer? -Schocker. wie man sie nennt äh, Soka wurde ja auch äh, am Anfang gehasst, oh die kleine äh, wie sagt Anakin Annie, Annie jetzt ein Paderwan und so Sing, ähm, ich weiß das, also ich mochte Omega direkt und ich fand es auch cool, dass sie dann diesen Laserbogen hatte und so direkt irgendwie ihre Waffe bekommen hat und äh, die wird auch noch ihre Rolle spielen in dem ganzen Ding äh, müssen wir nur abwarten, was da kommt und ich muss sagen die äh, Serie sieht halt unfassbar gut aus das halt, das sieht also diese Szenen gerade, wenn die die Planeten zeigen, Kamine und so, das sieht so gut aus und auch immer äh, am Anfang haben wir auch viele gemeckert über Clone Wars dieser äh, das Design der Figuren und so, dass alles so kantig ist. Das sieht dann auch immer noch, also es wird sieht immer besser aus. Also ich finde diese Figuren einfach super cool. Das für mich wirkt das gar nicht mehr so kindlich oder so, äh, da halt alles andere aussieht als wäre wessen Spielfilm irgendwie. In der Haupttrilogie oder so, deswegen ähm, kann man sich auch manchmal mit Lautlos Taste äh, einfach im Hintergrund laufen lassen.
1: Leider. Also, aber ich sag ja. nur,
0: Clone Wars gucken und gerade und Rabbits. Rabbits ist auch göttlich.
1: Ja, sag ich auch. Sag ich immer wieder, sollte man mal
0: machen. <lacht> immer noch
1: verpasst. Aber ja, aber die, die Serie bietet ja wirklich so, ähm, glaube ich, die Gelegenheit zu sagen: oh ja, yeah, jetzt ist mal der Zeitpunkt gekommen, wer ist denn dieser komische blaue Alien-Cowboy? Und wer ist denn hier die Tentacle Lady? Und äh, dann, dass man da einfach mal ein bisschen äh, mehr verzahnt. Also, du hast schon recht, dass man auch nicht nur jetzt das alte Star Wars damit reinbringen sollte, sondern auch so das, das neue, moderne Clone Wars Star Wars. Und ja, vielleicht muss man einfach der Serie Zeit geben. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen gedulden. Vielleicht haut uns ja die zweite Staffel dann völlig vom, vom Eimer. Und äh, ja, warten wir einfach mal ab, was da passiert. Bad Badge auf jeden Fall, so also, ja, mittelmäßig. Schuhnote wäre vielleicht so eine 3-. Und, aber der Schüler hat oft ähm, bei Präsentationen Augenkontakt gehalten, viele Bilder benutzt. Und was mir gut gefallen hat, dass er freigesprochen hat. Ja. ja, manchmal war er halt auch was, wär's was Richtiges gesagt. <lacht> das wäre zu äh, The Bad Batch. Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung für euch. Leseratten da draußen. Oh, fällt mir auch schon mein Mausadapter hin. Muss ich mal kurz gucken, bevor die Katzen den gleich auffressen den Mausadapter? Naja, geht auch so. Ähm, ich habe ein Buch mir geholt für den Sommerurlaub, welches ich schon fast durch habe. Der Sommer ist ja auch noch ein bisschen da. Äh, von, ich hoffe, ich spreche ihn wie gehabt richtig aus. Herf Letelier. Herf Letelier. Äh, die Anomalie. Ähm. Buch, auf das ich auf, aus Zufall gestoßen bin, vor allem, da ich ja meistens Bücher kaufe, die a. schön sind und b. eine interessante Story dann noch auf dem Klappentext haben. Äh, in die Anomalie geht es um einen, äh, ein, eine Air France-Maschine, die im März von Paris nach New York fliegt und nach Turbulenzen dort landet und im Juni die gleiche Maschine mit den gleichen Menschen nochmal landet. Also es so eine Verdopplung gibt und ja, so die einzelnen Figuren erst gezeigt werden, vor dem Flug und dann auch äh, die Begegnung mit ihren Doppelgängern, wenn es überhaupt noch welche gibt, ähm, weil ja in diesen drei Monaten auch viel passiert ist und ja, gibt es ganz viele Einzelgeschichten, die so ein Großes ergeben. Äh, einziges Manko, was ich so in dem Buch finde, ohne jetzt zu spoilern, ähm, man versucht da ziemlich dumme Trump-Witze zu machen, die nicht immer gut zünden, also es gibt dann nachher auch die werden halt so die, die Präsidenten und, und Welt, äh, soll sagen, Weltführer werden so vorgestellt. Und Trump wird halt nie benannt, aber einmal so ein bisschen äh, auf die Schippe genommen. Das hat nicht so ganz reingepasst. Ähm, aber wer so ein bisschen auf so Sachen wie Lost steht, 4400 äh, oder The Returned oder The Leftovers, alles, wo halt Leute auftauchen oder verschwinden, ähm, der, der sollte da mal reingucken. Wenn er eine kleine Leseratte ist, und äh, da wird man auf jeden Fall äh, glücklich mit. Das als kleine Buchempfehlung, so für zwischendurch, falls er nochmal irgendwo hinfliegt im Sommer. Und ja. Hör ich mir das oh, Hörbuch gut. an. Kann man sich auch sehr gut anhören, höre ich mir nämlich auch zurzeit an. Hm. <lacht> Gibt's auf äh, Audible.
0: Ah, sehr gut. Audible. Wie geht das Slogan nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, aber der sagt das eigentlich immer. Aber sollen wir dann direkt zum, äh, zum jetzigen, heutigen
1: Super-Duper-Hauptfilm kommen? Sehr, sehr gerne. Da können wir zukommen, ja. Da du kannst haben wir kannst gerne
0: ihn noch einmal präsentieren. Äh, sehr gerne. <lacht> ähm, denn ein paar, also vor ein paar Jahren wo, hat uns Warner äh, einen der schlimmsten Superheldenfilme oder Anti-Helden, was auch immer Filme ins Kino gebracht, nämlich Suicide Squad. Ähm, und dieses Jahr wurden wir endlich mit einer ja mit einer guten Fassung einer neuen Interpretation einer neuen Fortsetzung oder was auch immer beschert, nämlich The Suicide Squad von James Gunn. James Gunn wurde ähm, durch seinen Skandal auf Twitter damals bei Disney rausgekickt und dann hat sich Warner gedacht, okay, dann macht er uns den neuen Suicide Squad wurde dann wieder zurückgenommen von Disney und jetzt macht er Guardians 3 und äh, Suicide Squad und hat bei Warner, das kann man jetzt schon sagen, also gefühlt 90% freier Hand äh, im allen irgendwie bekommen und konnte machen, was er will und das hat man richtig gemerkt und dieser Film hat so viel Spaß gemacht, ich hatte über den Trailern schon so richtig Bock darauf. drauf, ich hatte so ein bisschen Angst erstmal, dass es so ein bisschen wie Guardians wird dass alles so ein bisschen weich weichgespült ist aber Halleluja, das war es überhaupt nicht Das es R-rated äh, wie es sein muss und ähm, ja, man vergisst den ja, weiß ich, den, den ersten Teil oder was auch immer, man vergisst den anderen Zusatzquad-Film sofort und verliebt sich in den und ähm, ja, ein neues Team ein neuer Regisseur wir waren begeistert. Ich war im neuen Kino und schwelm ähm, mit sehr kleinen Nachos, aber trotzdem, es hat den Film nicht mattig gemacht. Ich, ich, wenn er jetzt bald rauskommt irgendwo, dann werde ich mir den bestimmt noch ein paar Mal angucken, weil er einfach nur Spaß gemacht hat. Wir beide hatten richtig Spaß im Kino. Spaß, Spaß, Spaß.
1: Ja, sonst habe ich ja immer Probleme damit, vor Tobi zu lachen in Filmen und. Äh, <lacht> Also gerade in Superheldenfilmen dann Gags lustiger zu finden, als äh, Tobi sie findet, aber wir haben wirklich äh, herzhaft gelacht in manchen äh, in manchen Szenen. Und äh, ja, ich muss sagen, das Team war wunderbar zusammengestellt. Man wird ja erst auf so eine äh, andere Fährte gelockt, mit so einem mit so Zweiteam. team Und ähm das eigentliche Team wird dann so ein bisschen versetzt vorgestellt, was aber auch einfach aus richtig guten Leuten besteht. Also Idris Elba spielt hier Bloodshot, ähm, Peacemaker wird von John Cena gespielt, dann ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, äh, Redcatcher. Ähm, also wirklich so die, die äh, vorletzte Riege an DC-Schurken, die man vielleicht noch nie irgendwie ähm, mitbekommen hat. Das also ist die Gip Polka Dotman. Oder King Shark, vielleicht noch so ein paar Leuten bekannt aus, aus der CW-Flash-Serie, so aber da sah ein bisschen, bisschen muskulöser aus. Also ein ganz bunt gewürfeltes Team, was wir da präsentiert bekommen und bei weitem nicht so dark und gritty, wie man das bei ähm, dem anderen Film gemacht hat, äh, sondern einfach, wie du schon sagst, es ist so brutal von Sekunde 1 an, das wird so auf die Scheiße gehauen der Film nimmt keine Gefangenen und man merkt einfach, dass James Gunn loslassen konnte von diesen Marvel-Restriktionen, die er da immer hat, also, wahrscheinlich würde er auch irgendwie so einen Guardians-Film machen, der genauso blutig ist, aber kann es halt nicht und da ist einfach, ja, da bricht die Hölle los von für Minute 1 an und was mir besonders gut gefallen hat, das kann man glaube ich direkt mal zu Anfang sagen, waren so die, die, Titlecards Cards oder auch Kapitel, dass die immer so in die Umgebung ähm, eingemacht worden sind. Man kann das schlecht beschreiben. Oft waren es dann so aus einem brennenden Busch oder aus Blut im Wasser und so. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass der einfach äh, übersprießt vor Ideen, weil der Film auch voll ist mit, mit guten Ideen, mit lustigen Momenten. Und äh, ja, ich fand, dass der Film sehr voll war, aber im guten Sinne, Der war voll mit richtig guten Szenen, mit guten Gags und ich habe richtig Bock, mir den äh, in den nächsten Monaten, wenn er dann nochmal rauskommt, äh, anzuschauen.
0: Ja, also gerade, es gibt ja auch eine, eine sehr überstilisierte Szene mit Harley Quinn später. Ähm, man muss ja echt sagen, dass dieser ganze Film überhaupt, der hat halt einen eigenen Stil, der wirkt nicht wie die ganzen MCU-Filme oder wie die ähm, Zack Snyder äh, DC-Sachen, die wirken ja, du, sie, du guckst sie an und die passen halt alle aneinander, wie ein Bild. Aber Suicide Squad ist so so ein eigenes Ding. Und ähm, da hättest du einfach auf Stopp drücken können alle paar Minuten und äh, kannst dir das als Handybildschirm im Hintergrund machen oder, oder sowas. Weil das sah alles ziemlich geil aus und dann halt die, die Gags haben eigentlich größtenteils äh, direkt gezündet. Und die Brutalität war großartig, das hat mir alles gefallen, wenn King Shark äh, irgendwie auseinander auseinanderreißt und es einfach großartig inszeniert ist, ähm, dann geht mir schon das Herz auf. Ähm, und halt auch den Bösewicht des Films mit, mit Starro, mit Starro, dem super großen Giant äh, Seestern, ähm, der auch einfach super geil aussieht und man auch Bock hat, die Zeit für was zu verbringen, weil das auch irgendwie so eine so eine abgefahrene Figur ist. Äh, und deswegen finde ich das alles, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und gerade mit, ähm, mit dem Hauptteam, diese hier po Polka-Dot-Man und sowas. Und da denkst du erstmal so, okay, das ist einer, der sofort stirbt oder so. Aber dann hat das hat er so einer der heldenhaftesten Momente im Film und wächst ja eigentlich super ans Herz, obwohl er immer in allem seine Mutter sieht und so. Und auch in äh, fantastischen Szenen, wo man wirklich gelacht hat, äh, wird einem das da so ein bisschen gezeigt. Ähm, also jeder hat so seine Macken, äh, gerade John Cena als äh, Peacemaker, der seine eigene Serie auch bekommt auf HBO Max, auch von James Gunn, äh, James Gunn gemacht. Da habe ich schon Bock drauf. Also das, dieses... Universum möchte ich super gerne noch sehen. Ähm, gerade, ich finde auch ganz gut, dass es nicht irgendwie sagt, den ersten Film gab es nicht. So kleinere ähm, Anspielungen gab es ja da, da immer noch. Gerade mit hier mit, mit äh, Boomerang, der dabei ist, und Harley Quinn und Rick äh, Flair, Rick Rick, Rick, Flag? Rick, Rick Flag, Flag. ja. Rick Flag. Ähm, den ich auch jetzt, also gerade Harley Quinn, auch bei dir, fand es ja auch in dem Film war sie endlich mal nicht nervig. Das war Herr Harley Quinn, die super, also der habe ich richtig gern zugeschaut. Bei Suicide Squad, also den anderen, das war, weiß ich nicht, das ist war so eine zu krass überspitzte Harley Quinn, die ich das nicht sehen will.
1: Hängt aber auch so ein bisschen mit zusammen, wie man sie so in den letzten Jahren so in den, in den Comics und auch in so den, den Filmen äh, verarbeitet hat. Die ist ja mittlerweile so ein so ein Kultcharakter, also auch immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein weiblicher Deadpool, also diese, dieses so, man man kann sich so gehen lassen und man ist so verrückt und das ist so, oder um es besser zu vergleichen, vielleicht sogar, sie ist so das Äquivalent zu den, den Leuten, die sich an, an Karneval als Joker verkleiden. Dann gibt es dann auch immer die Frauen, die sich dann als Harley Quinn verkleiden können, weil sie ja so verrückt ist und ähm, gerade so bei Suicide Squad und auch dem, dem Film, den wir beide nicht gesehen haben, Birds of Prey, da hat uns ja schon der Trailer gereicht, weil einfach Harley Quinn so eine ganz nervtötende Figur für mich geworden ist, die so überpräsent ist, auch so in den Comics. Du findest da massig Bände mit, mit so ganz komisch gezeichneten Bänden, wo die halt immer das Gleiche macht und das, ähm, das Einzige, wo ich jetzt so sehe, dass das mal anders wird, ist äh, so eine Comicserie, wo es halt ähm, so um Erbe von Batman geht und Harley Quinn das irgendwie antritt, ähm, gab es jetzt zwei so große Bände, Fluch des dunklen Ritters und der, der weiße Ritter irgendwie. Wahrscheinlich ähm, jetzt bald bei Panini, muss man mal auf der Homepage gucken. Ähm, das nur der einzige Ansatz war, Halle Quinn da aber auch verhältnismäßig normal ist und nicht immer so dieses Überdrehte hat. In dem Film selber war es dann aber so, dass sie einfach komplett freidrehen konnte, dass das alles bunt war. Die Blumen sprießen da, wo das Blut sonst rauskommt. Du siehst so Disney-Vögel, die sich verstecken hinter so Säulen, ähm, einfach Liebe zum Detail und einfach du merkst, dass James Gunn mit ihr halt umgehen kann, dass er halt weiß, was man sehen möchte und dass sie halt einfach wenn drüber, dann komplett drüber sein muss und nicht immer nur so so nervig äh, über, überspielt und weiß ich nicht so so komplett weiß ich nicht. Ich kann das sogar schlicht beschreiben, wie ich sie, wie ich sie da in dem in dem äh, Ayer film fand, in dem ersten Suicide Squad. Ich bin Auf jeden Fall froh, dass sie jetzt äh, wesentlich cooler rüber kam. Ja, gerade cooler. Das war die, ne? Also, die
0: ist einfach cool im Film. Also, ich habe die Szenen richtig genossen. In anderen war halt eher so, ob, ja. Aber da bei dem ganzen Film hat man gedacht, okay, wann, wann, wann ist das alles vorbei? Aber hier ähm, war Harley schon so mit, mit. Also, war gut, dass sie überlebt hat bei dem ganzen Ding und ins Hauptteam sozusagen reingekommen ist. Und Bloodshot ähm, war auch. Habe ich auch super gemocht. Also der war richtig cool, gerade mit seinen, wie sich seine Waffen so äh, zusammengebaut haben und so. Ähm, das war schon ziemlich cool. Gerade die Szene mit Peacemaker und, und Bloodshot zusammen, wie die da äh, sneaky in das Dorf gehen und so und äh, alles so ein bisschen daneben läuft, kann man sagen. Äh, das war schon alles sehr cool. Und Rick Flagg, super blass im, 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 im Originalfilm und hier auch super cool und hat was zu sagen und man nimmt ihn ernst und ja, man fühlt auch mit ihm
1: mit. Das hast du halt dem anderen gar nicht. deswegen Und vor ähm, allem halt, was du auch schon sagst, mit, mit Starro hat man halt so einen ganz klassischen Justice league Feind Also da gibt es ja halt dieses ganz alte Comic, ich glaube der erste Gegner der Justice League und so und ähm, auch in den Jahren darauf gab es immer wieder gute Starro-Momente im, im DC-Universum. Und einfach, wie toll diese Leute aussahen, die diesen kleinen Seeständer auf dem Gesicht haben. Diese ganzen Leichen, wo dann drum experimentiert worden ist. Ähm, das sah alles so toll aus, war auch teilweise ja mit praktischen Effekten, glaube ich, gemacht und so. Ähm, das war so viel Liebe zum Detail in, in jeder Facette dieses Films, wo du dich ja halt wirklich fragst, warum geht das nicht in anderen DC-Produktionen? Also anscheinend wird es ja jetzt so klappen, wenn man jetzt Richtung Flash guckt oder Richtung... Ähm, The Batman, der ja dann auch nächstes Jahr kommen wird ähm, aber Suicide Squad äh, man merkt, James Gunn hatte unfassbar Bock, hat sehr viel Freiheiten gekriegt und konnte einfach mal komplett freidrehen mit dem Film und äh, ja, ich finde es schade, dass man dass es wohl jetzt so ein einzigartiges Projekt gewesen ist und äh, hoffe einfach, dass es da nochmal was, was Ähnliches geben wird, weil ich das Gefühl habe da warten noch ein paar Schurken, die man da mal nehmen könnte mit ähnlich bekloppten Fähigkeiten und äh, das würde ich sehr genießen. Ja, also ich glaube schon, dass, dass, dass wir nochmal
0: also eine Fortsetzung irgendwie sehen. Gerade auch wenn es durch Serien und so geschieht. Ähm, aber ja, da ich glaube da, also wenn James Gunn dann auch noch mitmacht und der äh, weiter abdrehen darf, dann wird das, glaube ich, eine richtige Gaudi. Ähm, aber hier bei Flash muss ich sagen, da habe ich halt, da sehe ich halt noch das ganze DCEU-Ding drin. Und bei Batman und bei Suicide Squad sehe ich das halt gar nicht irgendwie. Unter Joker, ne? Joker, Suicide Squad, äh, ich glaube, die drei werden so die... Da müssen sich die ganzen beiden Dinger erstmal dran messen. Ich glaube, Batman wird richtig gut. Und so müssen die auch weitermachen. Die sollen jetzt da nicht mehr so groß auf ihr Universum gucken, sondern ruhig ihre Einzelfilme oder ihre kleinen Trilogien oder sowas einfach einfach rausballern. Ich brauche nicht mehr diese großen zusammenhängenden Welten und Universen. Das haben wir genug. Ist ja
1: ist ja auch die Frage, wann es die ersten Sachen gibt zu den neuen Filmen. Man munkelt ja, dass das zu Cinemacon äh, nee, zum, 90 Cinemacon zu, wie heißt das noch? Zum, zum Fandom Event? Ja, DC die Phantom. Fandom dass es dazu dann die ersten neuen Bilder geben wird, so trailermäßig zu The Batman und auch vielleicht schon den ersten Trailer zu, um, zum flash -Film oder den ersten Teaser wäre natürlich angedacht und ich glaube, man muss da die hype auch so ein bisschen anschmeißen, gerade im Hinblick auf das, was Marvel halt jetzt noch dieses Jahr abfeuert, ne? mit mit Hawkeye, mit Miss Marvel, mit ähm, was kommt noch? Spider-Man, mit Eternals, jetzt auch aktuell mit Shang-Chi, in dem wir dann auch noch besprechen werden, ähm, da muss ein bisschen was kommen, glaube ich. Und DC hat ja die Möglichkeiten. Sie haben sich ja in den Comics jetzt mittlerweile gelöst von diesem, diesen Multiversumszwängen. Da wird jetzt einfach alles ist jetzt Kanon, alles ist geil. Und das können sie in den Filmen ja gerne machen. Also gerade Michael Keaton als alter Batman und so, äh, das ist ja in die ähnliche Kerbe geschlagen wie Tobey Maguire in, in Spider-Man jetzt oder in ähm, den, den, den Neo in Matrix 4, man will ja diese Helden nochmal sehen und man, man möchte da auch keinen Luke Skywalker-Moment haben, wie in The Last Jedi, sondern das soll ja noch so ein bisschen mal anknüpfen und vielleicht ja die, das Tor aufstoßen, nochmal zu was Neuem, Geilen. Und ich glaube, da ist DC auf einem guten Weg. Humor können sie auf jeden Fall. Also der Film war wirklich, die Gags saßen wirklich fast alle. Ich kann mich jetzt an keinen einer, den ich jetzt irgendwie nicht so halb geil fand. Aber die Sachen, die waren einfach dafür, dass das deine Mutterwitze waren, waren die unglaublich lustig. So und ähm, ja, einfach eine ganz, ganz runde Sache, der Film. Und ich freue mich, den dann in ein paar Monaten zu Hause nochmal genießen zu können, in all dieser Brutalität und äh, mit all diesen flachen oder teilweise auch richtig guten Gags. Gerade dieses mit dem Dorf, wo so sich reinschleifen, äh, reinschleichen, das war unfassbar lustig, wirklich. Ja, haben wir gut zu empfehlen. Fußball, klare, deutliche Empfehlung von uns und ja, den könnt ihr euch mal reinschrauben, falls er noch irgendwo läuft, falls nicht, müsst ihr genauso wie in der letzten Folge bei The Green Knight erstmal darauf warten, dass er auf Blu-ray oder 4K kommt oder auf DVD, falls ihr noch irgendwie ein DVD-Abspielgerät im Schlafzimmer habt. Wenn ja, würde ganz schnell auf irgendwie Streaming geilen Qualität gucken wollt. Ich habe mir jetzt auch ähm, noch eine Serie geholt auf DVD, die ich mal wieder gucken wollte. Ähm, wo es auch schon, glaube ich, 10, 15 Jahre her ist, dass ich die ähm, ersten beiden Staffeln geguckt habe und dann nie weitergeguckt habe. Äh, ich habe mir Heroes gekauft.
0: Ja, habe ich früher geguckt, aber dann irgendwie, ich glaube, nach der zweiten oder so, wurde es nicht ab der,
1: ab der dritten richtig scheiße? Ich, ich habe so das Gefühl, dass ich dass ich schon irgendwie Mitte der zweiten ausgestiegen bin, weil es so ein bisschen irgendwie immer das Gleiche war. Aber ich hatte Bock, der Serie noch mal eine Chance zu geben und hatte irgendwie Lust auf Superhelden, aber nicht so Marvel-DC-mäßig. Ähm, mal gucken, ob ich da noch mal irgendwie ein Wort zu so verliere, wenn ich dann soweit bin. Habe da jetzt die, die erste Folge geschaut und war da eigentlich sehr begeistert von, weil der der Cast ziemlich gut ist. Ich mich auch noch ein paar Sachen erinnert habe. Ähm, ja, aber Heroes auf jeden Fall ähm, merkt man gar nicht, dass das schon wieder 15 Jahre her ist. Also es ist äh, nee. erschreckend, wie also schnell die Zeit vergangen ist.
0: Gerade die erste Staffel und so, die war schon, das war schon cool für die Zeit, sowas zu sehen. Ja, wo so es auch noch bei
1: RTL 2 halt super groß war. Ne? Das war ja so, neben auch Battlestar Galactica, das waren ja so die großen Flaggschiffe bei, bei RTL 2 im, im Abendprogramm. Äh, neue Folgen Heroes, neue Folgen äh, Battlestar Galactica und so. Äh, also ganz ganz spannend, sich das mal wieder äh, zu Gemüte zu führen, in den ruhigen Momenten. Ansonsten kommt aber auch äh, Why the Last Man in zwei Wochen. Also in, auf Hulu startet das ja in den USA am 13. schon. Und hier meine ich habe 22. 23. auf Star, also über Disney+. Plus. Äh, da habe ich sehr, sehr großen Bock drauf, weil das ist ja eine Serie, auf die wird ja schon ewig gewartet und die sieht so gut aus einfach in den Trailern. Also es macht macht Hoffnung, dass da mal wirklich eine richtig tolle Comic-Verfilmung kommt. Und ja, ansonsten, ich glaube, du hattest die schon gesehen oder hast die auf Festplatte. Dave, die wollte ich gerne noch mir anschauen. Die Serie über den Rapper Little Dicky <lacht> wurde mir schon wärmstens empfohlen vor kurzem. Und du hattest ja auch gesagt, das wäre richtig gut und äh, hab so einzelne Skits schon gesehen auf YouTube und fand das schon sehr lustig. Ja, also wenn man und, den Lil Dicky-Humor
0: ja. mag äh, aus den Songs und so aus seinen YouTube-Dingern, äh, dann gefällt einem auch die Serie. Und ist jetzt, glaube ich, kommt jetzt auch bald schon die zweite Season.
1: Also auf jeden Fall wieder wie immer sehr viel Material, was so Richtung Herbst kommt. Ähm, viel mehr habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber es gibt ja so viel, was für uns dann auch kommt. Wo wir dann... Äh, Talken können. Heute auf jeden Fall mal eine knackige Folge über Suicide Squad. Den wollten wir einfach mal nochmal noch mal nachschieben, weil wir den wirklich hervorragend fanden. Ähm, aber ich glaube, ohne zu viel zu verraten zu wollen oder die Gags vorwegzunehmen oder die, die Story, äh, reicht es, wenn man da einfach kurz mal darüber spricht, dass der wirklich ähm, großen Spaß macht. Und das, glaube ich, eine der ja, besseren Comic-Verfilmungen der letzten Jahre ist, und man dann getrost seine alte Blu-ray mit der Suicide Squad von David Ayer ähm, wegschmeißen kann. Oder man kann die in so einen Bücherschrank machen, die gibt es ja überall. So also Bücherschränke, öffentliche, kann man auch mal in eine Blu-ray reinstellen. Stellt die da rein, freut sich bestimmt jemand drüber. So eine alte da muss man Telefon. Das in den Himmel schmeißen.
0: Genau, stimmt, ja. So eine alte Telefonzelle ja. ist das ja manchmal. So eine umgebaute. Ja, aber das wäre auch schade, die da reinzuschmeißen. Einfach weg damit. Den, den braucht keiner. Den jetzt äh, ganz oft gucken. Und ähm, ja, hoffentlich gibt es da bald mehr von.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Genauso viel Spaß wie diese kurze, knackige Folge. Ich glaube, das ist eine Rekordfolge. Äh, für Muss auch mal gehen, Dimensionen. Quickie. Aber das ist ein kleiner Appetizer, weil da bald so viel kommt. Also Dune in der Pipeline, uh, What If endet bald, dann sprechen wir darüber. Ähm, Shang-Chi werden wir die Tage reingehen und schauen, ob Marvel da einen Flop äh, produziert hat oder ob der wirklich so gut ist, wie viele Kritiker sagen. Ähm, gibt da, glaube ich, gemischtes Echo, aber ich habe mittlerweile eigentlich Bock drauf. Und äh, ja, werden wir dann darüber sprechen, was dann abgeht im äh, Marvel-Universum. Ja, auf jeden Fall danke, Tobi, fürs äh, Suicide Squaden hier mit mir. <lacht> und äh, ja, wir hören uns dann demnächst wieder zur Shang-Chi-Folge. Ähm, bis dahin üben wir unsere Handkantenschläge und äh, hoffen, dass ihr gesund bleibt, munter und trotzdem auch nochmal die letzten Sonnenstrahlen des Jahres <lacht> genießt, bevor das Wetter wahrscheinlich wieder äh, sehr schlimm wird. Ja, danke, Tobi. Danke an alle Zuhörer die wir wieder eingeschaltet haben und bis hierhin durchgehalten haben. Es war ja nur eine, eine knackige halbe Stunde. Und ja, Proversum, Instagram äh, gerne folgen, liken, kommentieren, teilen auch immer gern gesehen und auf den gängigen äh, Abspielorten könnt ihr uns auch gerne abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüssi!